0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Soy Ramos Semana, hablando y haciendo un análisis de la realidad nacional del país desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa y por supuesto con los últimos acontecimientos en Casa Presidencial y en el Gobierno de la República. Y para eso hemos invitado a dos eh, reconocidos analistas políticos que nos van a ayudar a ver desde su posición cómo está cambiando y manejando el país. Y le doy la bienvenida a don Sergio Araya. Buenos días, don Sergio. Buenos días, muchas
1: gracias, eh, Daniel y amigas y amigos que nos están siguiendo a través de las plataformas a la orden.
0: Y Daniel
2: Calvo, Daniel, buenos días. Un gusto, pues y por acá con Michael y Sergio. Y yo creo que hablar de un tema muy interesante ahora bit tiempos tan convulsos y tan complejos que está viviendo el país tal vez viviendo
0: por país. visión vez ustedes por la visión de ustedes, de ambos, con el ustedes, de, de la conflictividad social tema estamos viviendo no que uh-huh. No enfocada en temas de seguridad, no enfocada en otros temas, sino en el que nos ha afectado últimamente y es el conflicto que tienen claramente los sindicatos con su patrono, el gobierno de la república y que salimos como víctimas colaterales los ciudadanos. No sé cuál gusto empezar. Eh, bueno, sí, sí. tal vez
1: eh, vamos a, a plantearlo en esos términos. La conflictividad que usted muy atinadamente señala la que la gente percibe pues a, a simple vista porque es la que nos está afectando, pero en general eso es reflejo de una conflictividad mayor. Es decir, yo siento que la sociedad ha venido en un proceso de desgaste, de fractura, de fragmentación, que lo vimos inclusive en la campaña electoral pasada, donde hay ciertos temas que están polarizando a la sociedad costarricense. ¿verdad? En aquel momento fue el tema de los derechos humanos y el tema de las personas de matrimonio del mismo sexo y estas cosas, pero en general lo que se está percibiendo es un nivel de polarización social y de crispación social muy fuerte, en donde aquella idea del bien común, aquella idea de tratar de sentarse a negociar, de buscar puntos medios, cada vez se va perdiendo más. y Entonces hay como una lucha de opuestos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, eh, las provincias periféricas que se sienten totalmente desfasadas del desarrollo que se da en el Valle Intermontano. Eh, los sectores, eh, brechas de género, brechas incluso digitales. Eh, confrontación, por ejemplo, entre taxistas y administradores de servicios de transporte de personas privadas o Uber u otras que por ahí están pululando. Eh, sector eh, hotelero contra los que también están utilizando esas plataformas. Es decir, hay una serie de confrontaciones en diferentes ámbitos que va generando un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para este nivel de tensión, de confrontación y que justamente polariza a los actores y cada vez resulta más difícil el manejo de este conflicto social porque ninguna de las partes quiere ceder. Se ha ido observando una suerte de corporativización de la sociedad, o sea, cada sector está peleando por lo suyo, y no es que antes no hubiera sido así, pero antes existía la posibilidad de buscar esos puntos medios que decía al principio, ahora me parece que cada vez es más complicado porque existe, y esto a nivel general lo planteo, no solamente el descontento y la la, la, falta de esperanza que los diferentes estudios de opinión están señalando un día sí y otro también, sino que hay algo más de fondo y hay una profunda desconfianza social. Es decir, los actores no se tienen confianza los unos a los otros y eso está imposibilitando un efectivo diálogo y una búsqueda de, de, de consensos en temas que son temas país, pero que no los estamos vislumbrando así, sino que los estamos viendo cada quien en su pequeña parcela enconchado ahí.
0: ¿Siente que va en crecimiento? ese, ese en conflictividad social claro. de los diferentes actores.
1: Sí, va, va, va increciendo y las redes pues lamentablemente nos han venido a abonar mal en esa dirección porque ha servido para que la gente ahí canalice su frustración, pero la, la conflictividad viene escalando de mucho tiempo atrás, es decir, sin sin digamos disculpar los errores que esta administración pueda tener, pero evidentemente hay una serie de rezagos históricos, estructurales, que eh, está llegando un momento en que la ciudadanía simplemente ya no los puede seguir este soportando.
2: Daniel. Sergio, yo quisiera agregarle un punto eh, a lo que ha agregado. Un tema de fondo, que creo que es ese conflicto entre dos modelos de desarrollo, eh, lo urbano y lo rural. eh, Una apuesta que no es prácticamente de este gobierno, pero que a este gobierno creo que le ha tocado eh, el punto de ebullición o de mayor convulsión respecto a que el país viene apostando desde hace muchos años por un modelo de desarrollo que no ha permitido que ciertos sectores de la población pudieran integrarse al tren del desarrollo. Y aquí yo creo que uno lo visualiza, por ejemplo, si se pone a revisar datos económicos, uno por ejemplo ve el, el contraste que pues, existe en temas de zonas francas y de régimen definitivo, ¿verdad? Sí. Creo que las personas hoy que, por ejemplo, pues, manejan una segunda lengua, que viven en el gran área metropolitana y demás, no tienen las mismas dificultades que puede encontrar pues, otra persona eh, para poder encontrar trabajo. Y eso se manifiesta desde el punto de vista territorial que ha dicho Sergio. Y de esos descontentos, pues los partidos políticos o algunos partidos políticos saben sacar réditos y además pues organizaciones sociales como los sindicatos. El informe del Estado de la Nación que viene hablando reiteradamente de esto, menciona en su último informe eh, un, un, un cable de alta tensión, ¿verdad? Ese cable de alta tensión yo creo que está muy pronto a poder romperse. Y, y ese rompimiento sería justamente por las zonas periféricas, ¿verdad? El caso de Limón ya se ha vuelto un tema país, ya uh-huh. no es un tema solamente territorial, donde tenemos por ejemplo el tema de exportaciones, donde están los sindicatos obviamente mejor posicionados, lo que estamos viviendo pues en la zona sur de Punta Arenas, sobre todo con el tema del narco, ¿verdad? Uh-huh. Temas muy vulnerables, lo, la crisis pesquera, por ejemplo, en, el, en Punta Arenas Norte. Y es dramático. Que es dramático. O sea, son tres puntos, digamos, de ahí, de que uno puede visualizar. Además, la situación en Guanacaste respecto también al desempleo es uno de los focos principales de desempleo. Justamente, cómo eso se va funcionando. Y ese descontento se manifiesta en partidos políticos. Y aquí, por ejemplo, si nos remontamos a las elecciones de segunda ronda, vemos cómo un partido pudo sacar provecho de las zonas costeras y otro más bien no, o vemos cómo los sindicatos son más fuertes en otra zona no. Y otro segundo elemento de confrontación que yo pondría es algo al interno del partido de gobierno, y es que el partido de gobierno en razón de su debilidad eh, propia, tuvo que renegar muchísimo al inicio de esta gestión de su propia base electoral, recordemos que anteriormente por ejemplo el partido Acción Ciudadana tenía una base electoral asentada en los sindicatos, asentada también en las universidades públicas y hoy, por diferentes razones, prácticamente son sus dos principales enemigos. Ese costo político, digamos, y renegar de lo que en algún momento fue su base, eh, representa sin duda muchísimo mayor conflictividad, conflictividad que también está representada en tendencias a lo interno de la agrupación, conflictos entre diputados que uno los ve también a la vuelta del día. Y en razón de que el partido de gobierno es tan débil y que tiene esas dificultades, hemos visto también cómo otras agrupaciones de alguna u otra manera tienen que tomar el liderazgo por parte también en la Asamblea Legislativa, por mencionarte un ejemplo, en otros temas particulares, y eso pues también va generando eh, un malestar todavía más grande en esos sectores sociales que en algún momento pues fueron afines al Partido de Gobierno.
0: Eh, eh, hab- siguiendo esta misma línea que plantea Daniel, he escuchado a algunas personas, incluso diputados, lo han dicho en esta mesa, de que el Partido de Gobierno, o que el Gobierno de la República, va haciendo las reformas que va haciendo por un tema circunstancial y no de convencimiento interno de su propio, de su propio origen como, como PAC. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, se está, está actuando el gobierno de la República con estas grandes reformas que don Carlos Alvarado de una u otra forma las atribuye a una iniciativa propia. Ayer decía, o antier decía, en, en, en una atención a la prensa, bueno, es que le hemos entrado a temas históricamente que históricamente nunca nadie le había entrado. Y, y estamos de acuerdo reforma fiscal por ejemplo que aunque no le sí si le intentaron entrar se cayó pero ahí es donde uno se pregunta reforma de huelgas reforma de eh, empleo público eh, cambio del, del del estado reforma del estado y uno se pregunta ¿Esto es un convencimiento interno de la fracción de gobierno, liderada por la fracción de gobierno y por impulsada por el gobierno de la República, o es circunstancial porque no le quedó otro camino? Yo diría que es una combinación de variables, porque ciertamente, y
1: uno no puede tampoco ignorar que en la campaña electoral, uno de los que hablaba de que había que darle entrarle al tema, por ejemplo, de la reforma fiscal era Carlos Alvarado, o sea, no, no se puede ignorar. ¿verdad? Eh, lo que pasa es que efectivamente, la inclusive la propuesta que finalmente aprobó esta administración es un poco diferente a la que había dejado heredada su administración anterior, y eso también reconocido por las propias autoridades del gobierno anterior, un Fernando Rodríguez, un Helio Fallas. Eh, Es evidente que, por lo que señalaba muy bien Daniel, bueno, el partido, eh, hay hay que echar para atrás y hay que entender que cuando se va a la segunda ronda, eh, y eso lo he dicho en otras ocasiones, los dos alvarado son los líderes enanos del cuento. ¿Por qué? Porque entre los dos, en la primera ronda, no lograron llegar ni el 46% de los votos. O sea, eso la gente tiene que tenerlo muy claro. El inicio, el capital político de inicio de los dos alvarado era bastante pobre. Si lo comparamos además con el padrón total del electorado convocado a las urnas, porque fueron 24 y 21% de los votos válidamente emitidos, que si lo hacemos ya una, un ejercicio con respecto a todo el padrón, baja un poco más. Es decir, no es no ni una tercera parte de la población la que los estaba cuerpando. Eso hace que don Carlos entienda, por ejemplo, que y no es gratuito, que a partir de ahí y de cara a la segunda ronda comienza a hablar de lo que él llama el gobierno de Unidad nacional, eh, que luego le ha ido dando otros nombres, Bicentenario y otras cosas pero que le obligó a lo que decía muy bien Daniel, a tener que renegar de ciertos compromisos, de, cierta, de ciertos eh, valores, de ciertas líneas programáticas que han sido, digamos, características de ese partido y evidentemente alterando los intereses de esos grupos sobre los cuales se justificaban esas líneas programáticas y acceder a recibir líneas programáticas y atender sectores que no necesariamente eran cercanos al PAC históricamente. El gobierno de Unidad Nacional, finalmente, eh, que al final no fue tal, sino que fue un conjuntado ahí de personas de distintas agrupaciones políticas, que paradójicamente que interesante, okay. aunque provenían de partidos distintos, sí tenían una lógica muy clara de cuál era el derrotero que ellos querían seguir. En un contexto, además, que era inevitable. Es decir, eh, la, la reforma fiscal... Fabricio, Carlos o cualquiera que hubiera ganado le hubiera tocado manejarla porque ya la situación era insostenible, la presión internacional era muy fuerte y como bien dicen a confesión de parte, relevo de pruebas, la propia ministra de Hacienda en su momento aclaró que el gran éxito y lo sigue diciendo inclusive de la reforma fiscal fue justamente que le da credibilidad, dice ella, ante los organismos internacionales. Eh, Curiosamente en los años 80 esto hubiera sido suficiente para que la quemaran viva eh, en, en la plaza 24 de abril de la UCR, ahora ha variado un poco el asunto. Entonces, eh, hay una suerte ahí de, de contradicción interna porque no solamente hay enfoques diferenciados, sino que hay bases ahí del partido que están en pugna permanente. La fracción, que además era una fracción chiquita de 10, ahora 9 de legisladores, de vez en cuando se suma a don Víctor cuando es necesario, tampoco eh, va al unísono. Y, y hay un octavo ahí
0: que está en, en veremos. Bueno, hay, hay días que sí y días que no. Hay días que sí, depende a quién se le pregunte, está dentro o fuera.
1: Pero no van al unísono, ¿verdad? Porque finalmente ellos también... Hay uno, lo que percibe es que exactamente hay algunas reformas que se tuvieron que acometer porque no quedó más remedio y hay otras que es sin un convencimiento pleno e inclusive, e inclusive algunos de los sectores que veían con tranquilidad esa famosa alianza entre Rodolfo Pisa, Edna Camacho eh, y, la, y, y el presidente Alvarado ahora muestran una tremenda preocupación de si con la salida de estas figuras aquel empuje con el que se estaba siguiendo sí, una cierta línea eh, va a tener algún tipo de cambio. Con el tema, por ejemplo, de empleo público lo estamos observando. Y, y note y con eso termino, que muchos de estos temas que el presidente dice que él está eh, liderando para eh, quitar esos nudos por lo menos, y aquí Daniel, que que le da seguimiento más exhaustivo al tema, en la Asamblea Legislativa los interlocutores, los referentes no son diputados del PAC digamos, la reforma
2: esta de las huelgas Carlos Ricardo Benavides, tiene nombre y apellido y la de empleo público va por ahí también A mí en este punto me gustaría hablar con con nombres y apellidos y yo creo que eh, para mala suerte la popularidad de Carlos Alvarado lo cierto es que hay ciertos temas que le explotaron en la cara a él, o sea, o le explotaron en su primer año de gobierno. Temas que se venía pateando la bola hacia adelante, por ejemplo, la reforma fiscal, por ejemplo, el tema de, de huelgas, que recordemos que el tema de huelgas es por el levantamiento del veto que Luis Guillermo Solís hace, claro. o sea, yo creo que también hay que decirlo con toda así la claridad es. Sí, del es. caso y también… Ah, aquel,
0: aquel famoso micrófono abierto de Albino Vargas donde decía eh, «salud», Mariano dice que salud, cuando cuando sucedió esto.
2: El tema de la reforma fiscal se habían hecho varios intentos, no solo en en la administración Chinchilla, sino también en la administración Pacheco y demás. Carlos Alvarado creo que los temas le tocaron, o sea, tenían que aprobarse sí o sí, y para buena suerte del país, porque eran temas que ya no se podían eh, seguir postergando, se contó con una oposición colaborativa, de la cual se había echado de menos por cuando el PAC fue oposición. Claro. Uh-huh. Y aquí creo que eso permitió también, y aquí yo creo que también es la inversión de roles, la madurez que da el ser gobierno y el ser oposición, que permitió que agrupaciones que ya habían experimentado las dificultades de ser gobierno, PUSC y Partido de Liberación Nacional, entendieran que ellos tenían que unirse justamente con el PAC, porque también en su vocación de gobierno, claro. ¿quién iba a querer gobernar un país, digamos, que prácticamente podía estar en riesgo de entrar en un default? Y aquí yo creo que entonces se logró históricamente la reforma fiscal, que por ejemplo yo creo que si el liderazgo, como ustedes bien lo han mencionado, no fue realmente algo llamativo por parte del partido de gobierno, sí si un poco de Rocío Aguilar, que como Sergio también lo mencionaba, provenía más desde de sectores ajenos a esa agrupación. Y ahora con el tema de la ley de huelgas, que es el otro gran tema que nos ha generado eh, una polarización, que recordemos, ni siquiera son iniciativas presentadas por el propio Poder Ejecutivo. Son, la la son misma Paola Vega votó en contra. Bueno, son iniciativas, digamos, propuestas por el por la oposición, en este caso por Partido de Liberación Nacional y este expediente, aunque habían otros expedientes más de Pedro Muñoz, de Jorlen y León, etcétera, que se logran conjuntar en este expediente y que en razón justamente del error del levantamiento del veto se permite intentar regular eh, de buena manera, si así la sala constitucional pues, lo dispone en su claro. respuesta dentro, dentro de
0: prácticamente un mes. Hablemos de uno de los actores principales de los últimos eh, meses, los sindicatos. Uh-huh. ¿Qué análisis hacen de la labor sindical?
1: Bueno, yo creo que el problema de los sindicatos se podría generalizar a otros sectores, pero centrémonos en ellos. Hay un problema en su liderazgo, en su jerarquía. Es decir, me parece que han perdido un poco el norte. Eh, vamos a ver, cuando ellos eh, digamos, no supieron enfrentar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en, en el momento, en el proceso, se perdieron Eh, protestaban donde no debían y cuando debían hacerlo brillaban por su ausencia, entonces cuando eh, ese objetivo político de evitar que ese proyecto se aprobare y simplemente fracasó, porque ahí está la ley ya convertida en, en ley, ese proyecto está convertido en ley de la República.
0: Claro, porque además presionaban directamente al gobierno de la República Cuando con la paralización de servicios, mientras que en los diputados aplaudían porque tenían la vida libre para ir adelantando Exactamente,
1: entonces ahí hubo errores tácticos y estratégicos, pero que también lo que demuestra es un poco esa falta de, de visión, de reinventarse un poco. Eh, lograron un poquito... Lograron un poquito y y el resultado estuvo en la salida del Ministro de Educación cuando entendieron que tienen que hacer clic con otros sectores, porque el problema que tienen los sindicatos costarricenses es que hoy por hoy, por diferentes circunstancias que podríamos analizar aquí, aunque no sea este el el momento… Representan básicamente un segmento muy específico de la población que es funcionaria pública. Punto. Y no han logrado, salvo circunstancias excepcionales, hacer clic con temas de interés de otros sectores. Lo lograron, por ejemplo, y, y también de manera, me parece a mí, casuística cuando se dio el famoso asunto del de, este, apoyo del presidente Alvarado a la marcha gay, que luego no quiso recibir a los pescadores, entonces ahí supieron hacer una conexión, e inventaron el famoso encuentro este sectorial, multisectorial. multisectorial, y ahí lograron un poco de, de, de fuerza. Esa lógica que fue la que utilizaron en el año 2000, cuando se logró dar marcha atrás con el proyecto de modernización del ICE, el mal llamado Combo ICE, que ellos han intentado una y otra vez reiterar con lo que Albino Varga llama la democracia de las calles, en la práctica no lo consiguen porque sus intereses gremiales terminan imponiéndose sobre los de la colectividad. Entonces no logran, no logran un discurso legitimador, una narrativa que les permita decir esto realmente es una causa que nos alberga a diferentes sectores. Eh, Con el tema de los médicos fue más que evidente, es decir, después de que lograron ahora el fallido acuerdo, pero que lograron la resolución de parte de la caja de la aceptación de sus eh, demandas y toda la otra parte que era la aparentemente visión más social, más global, se dejó de lado es decir, cuando se hablaba de que estaban en las calles para evitar la privatización de la seguridad social,
0: acudieron a mentiras porque no existía un proyecto de ley específico de privatización de la caja del seguro social y quedaron exhibidos muy rápido muy
1: muy, muy claramente porque simplemente lograron su objetivo real y hasta ahí llegó el movimiento entonces el problema del del sindicalismo y yo creo que el sindicalismo es una forma legítima de organización de los trabajadores el problema que tiene este sindicalismo es que sus líderes todavía siguen pensando en una lógica que ya no es la, 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 la que es válida. ¿verdad? Este, bien podrían intentar seguir presionando, pero me parece que tienen que buscar esas alianzas, como repito, muy transitoriamente lo lograron a inicios de este año. Lo que pasa es que darle sostenibilidad a eso demanda además tener una visión país muchísimo más amplia que en este momento por lo menos la jerarquía de los sindicatos, o no de todos, pero de algunos, los más representativos, no parecen estar mostrando.
0: Daniel. Yo
2: quisiera discrepar un poco de lo que menciona Sergio, pero sobre todo contextualizar. Vamos a ver, ciertamente los objetivos perseguidos por los sindicatos, al menos en, en esta administración, eh, no se han logrado. Y es decir, su oposición a la reforma fiscal no tuvo frutos, ¿verdad? No o sea, al final de tarde temprano la reforma se terminó aprobando. Pero los mi... positivos, porque sí, negativos los... tuvo muchos. Bueno, exactamente. digamos, pero Por ejemplo, su objetivo de que no pasara el proyecto no fue alcanzado. Su objetivo de que no pasara el proyecto de educación dual tampoco fue alcanzado. Si por la víspera se saca el día y uno termina viendo la dinámica, al menos la la fuerza legislativa que está en el Congreso, creo que la reforma de huelgas tampoco saldría porque independientemente que la sala pueda llegar a señalar algún eh, vicio, muy probablemente se pudiera realizar la enmienda y terminará saliendo algún proyecto, sí con algún ligero ajuste, pero no tendrá sus objetivos. Pero sí creo que si comparamos lo que eran los sindicatos eh, hasta hace cuatro o cinco años, hoy tienen un protagonismo fuertísimo. Yo creo que uno nunca se hubiera imaginado, eh, primero que se unieran, recordemos que los sindicatos estaban peleados, todos entre ellos, ¿verdad? La ley del fortalecimiento fiscal permitió que por primera vez en mucho tiempo, pues lograran eh, unirse. Eso también, aunado a lo que mencionamos ahora con el levantamiento del veto, les dio un, un empoderamiento que ha logrado temas, digamos, ni que hablar de las lastimosas pérdidas económicas que nos han generado pues sus huelgas, la de cuatro meses el año pasado, la reciente en el sector salud, etcétera, pero también bueno los acuerdos de la caja también hasta hace muy poco donde su poder de alguna manera permitió torcer brazos hasta que la Contraloría pues ha, ha, ha saltado pues a, a intentar eh, deligarse de, 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 de dichos acuerdos, pero el protagonismo que ellos han adquirido nuevamente digamos eh, independientemente de que logren o no sus uh-huh. objetivos uh-huh prácticamente también como para ser consultados, ser puntos de referencia importante en todos los proyectos de ley, eh, poder tener alguna influencia sobre ciertos grupos, y yo creo que también hay que mencionarlo, que hay ciertas agrupaciones que se están asentando o buscando en las bases eh, sindicales que tienen una eh, permisibilidad prácticamente en todo el territorio nacional, eh, montarse sobre ellas y poder construir un partido. Yo creo que aquí, pongámosle también nombres y apellidos, el Partido Nueva República logra una histórica Eh, con formación, con asambleas cantonales en todo el país, está asentado muchísimo en una base eh, electoral, por decirlo así, o una base sindical que tenía, pues, de alguna manera dirigentes en toda la base del país y que permite también, a cambio de negociaciones políticas, ¿verdad?, lo que pudimos ver con la la renuncia del Ministro de Educación, etcétera. Así que, digamos, entendiendo que si bien los sindicatos han perdido hasta el momento sus batallas, yo sí creo que han recuperado un protagonismo eh, bastante importante, pero que también, ya para estar quizás cerrando, se les ha pasado en alguna medida la mano en, digamos, en el tema de, de, de sus manifestaciones y creo que en razón de ese abuso, pues eh, se ha buscado una respuesta eh, legislativa para ponerlos en cintura.
0: Hablemos de otro protagonista, el, la clase empresarial del país, que ha sido eh, fuerte. O sea, si uno lee los comunicados de prensa que envían todas las semanas las diferentes cámaras. Eh, o sea, ya no son aquellas cámaras tímidas donde eh, hacían una sugerencia tímida. O sea, ya hay pronunciamientos muy serios todas las semanas con respecto al rumbo del país. Y no sé si viene esto aumentado por la situación económica y el, la desaceleración que también los ha afectado y los ha golpeado. En serio, si querés, déjame entrar sí, porque que porque si no que... se, me,
2: se me va la, la idea. Eh, con el tema de las cámaras y los sindicatos creo que son, a diferencia de los partidos políticos, quienes tienen perfectamente clara cuál es su agenda. Yo creo que si los partidos políticos tuvieran, uh-huh. eh, es, o sea, estuvieran tan perfilados en cuál es su agenda, estarían menos sujetos al nivel de influencia que hoy están teniendo los sindicatos en ciertas agrupaciones y también las cámaras en otras agrupaciones. Entonces, creo que eso es un tema clave. Eh, en razón de, de eso, las cámaras, pues, han manifestado muy claramente una agenda legislativa que no se ha logrado ni siquiera en una misma fracción de gobierno, ¿verdad? En liberación tenemos los, los diputados sindicales, los uh-huh. diputados contra los sindicatos, creo que de manera sucede en el PUS, sucede en el PUS, en el PAC, perdón, prácticamente en todas las, las agrupaciones, mientras que los, sindica, los sindicatos y tanto las cámaras sí han podido de alguna manera eh, mantener un, una homogeneidad de pensamiento, una línea clara de proyectos de ley en cuanto a la asamblea legislativa y eso también ha permitido que ante el desdibujamiento ideológico y pro- programático de los partidos políticos, pues ellos puedan tener un nivel de influencia cada vez más. alto. Yo,
1: yo quisiera complementar lo que decía Daniel porque efectivamente este, en los espacios, en cualquier espacio, pero en los espacios políticos no hay nada que quede vacío, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando un actor se va, alguien, lo, alguien ocupa su espacio. Los partidos dejaron de ser esas estructuras ideológicas y programáticas que inclusive hace 20, 25 años se les decía tienen la misión de tomar el poder social los partidos políticos tienen que ir a tomar el poder social entonces te veía figuras de partidos políticos tratando de organizar sindicatos de tener incidencia en las cámaras empresariales y en otras organizaciones de la sociedad civil ahora está operando al revés ahora son las organizaciones ejerciendo hey, como grupos de interés y de presión este, están llenándole la agenda a los partidos políticos y por eso Daniel decía algo muy atinado Inclusive para el análisis, usted no puede hablar en términos de fronteras partidarias. Resulta que ya no hay posturas químicamente PAC, químicamente PUSC, químicamente Liberación, sino que hay justamente representantes de estos sectores en cada uno de esos partidos, porque los partidos se han desdibujado y se han convertido meramente en maquinaria electoral, o sea, en el vehículo a través del cual se accede al poder. Y así lo están entendiendo los sectores sociales. Eso hay que reconocerlo. Los sectores empresariales y los sectores sindicales, en eso sí concuerdo con, con Daniel, y paradójicamente uno hubiera imaginado que Nueva República se iba a fundamentar especialmente en su base más histórica, que son, digamos, las, las, iglesias, las iglesias de denominación eh, no católica. Y sin embargo, mucha de la estructura justamente responde a estos sectores eh, organizados del sindicalismo público. Pero entonces... Es es importante porque estos sectores, empresarios, sindicatos han comprendido justamente que tienen un juego específico pero están abonando a lo que hablábamos hace un rato de la corporativización de la sociedad porque ellos tienen su agenda muy clara pero no es una agenda integral se supondría que los partidos tenían esa capacidad de catalizar los diferentes intereses de los sectores y construir una propuesta que generara ese punto medio que hablaba yo al principio hoy no lo estamos vislumbrando así y los partidos son eso, instrumentos Yo lo llamo así, al servicio de estos sectores, que eh, se convierten en operadores políticos de las agendas y de los intereses de estos otros sectores.
0: Caigamos en la Asamblea Legislativa de una vez. Liberación Nacional, el rol de Liberación Nacional, y empiezo por ellos por ser el partido con mayor representación en este momento, pero también porque se han autodenominado como una oposición responsable y ese mensaje lo han repetido una y otra y otra vez, llegando al punto de que han, le han robado el protagonismo a la fracción de gobierno en el sentido de los temas, grandes temas que están discutiendo o se están discutiendo y los que vienen todavía, o sea, un proyecto de empleo público eh, propuesto por el gobierno de la República que eventualmente ya Liberación Nacional lo, vi, lo ha visto como su próximo objetivo, a adueñarse de ello y a llevarlo adelante.
2: En el caso de liberación, y creo que también lo lo vinculo de una vez con con el PAC, que en mucho tiempo fue fue, fue su antítesis, eh, uno lo que puede observar es que a liberación, siendo siendo oposición, termina por ser gobierno, y al PAC, siendo gobierno, termina por ser oposición. O sea, de verdad que sus roles, quizá, digamos, la costumbre de tanto estar en esos roles, les, les cuesta muchísimo. Y es que uno ve, por ejemplo, al mismo PAC poniéndose por ejemplo, a, a reformas de la OCDE, por ejemplo, al tema de huelgas, aquí podemos enumerar varias, ¿verdad?
0: Y a liberación uno, uno nacional. Uno termina viendo a un sector del PAC casi como el Frente Amplio. Sí,
2: sí, sí. Ideológicamente. De de verdad, y ahora podemos comentar, digamos, con nombres también y apellidos, digamos, cuáles son los sectores más afines a estos. No, pero en el caso de liberación, si bien, digamos, eh, algunos, por ejemplo, sector empresarial y demás, pues le pudiera llegar a reconocer su liderazgo en razón de que ha sacado temas muy importantes que el país realmente necesitaba, también hay que pensarlo ya también en un criterio electoral. Hay también mucha base de liberación que le reclama Justamente el haber asumido ese costo político de ser gobierno y no ser más bien la típica oposición de dele duro, reviente, eh, control político más fuerte y demás, y que se sienten de alguna manera eh, traicionados, digamos, en sus liderazgos, sobre todo pensando que eh, hay un espacio todavía relativamente vacío en cuál va a ser la figura que dentro de Liberación pueda asumir y que se pensaba que también pudiera, bueno, pueda o pudiera surgir dentro de la Asamblea Legislativa. y Por ejemplo, en la figura de Carlos Ricardo Benavides, que ha sido creo que el el diputado más descollante en llevar y en colaborar con gobierno, mucho se le cobra también, digamos, el haber asumido un costo político muy alto de echarse de alguna manera encima sobre su espalda y sobre su agrupación eh, proyectos tan complejos para el partido eh, Acción Ciudadana. Bueno, eso en la línea que decía hace un rato del dibujamiento
1: de los partidos, bueno, tenemos varias liberaciones y tenemos varios PAC y tenemos varios PUSC y tenemos varios de todo, ¿verdad? En el caso de liberación, evidentemente hay un sector que está más conectado con el sector empresarial y que ha estado, digamos, afín a ir impulsando esta agenda que, que el gobierno le ha correspondido eh, gerenciar formalmente, pero que en la práctica ha sido ese sector liderado por Carlos Ricardo el que ha estado, digamos, llevando la voz cantante. Ahora, por la correlación de fuerzas que la ciudadanía decidió con su voto, siempre iban a tener un rol protagónico, y lo vimos desde el primer, primero de mayo, uh-huh. porque fue Liberación Nacional el que literalmente montó el anterior directorio y el que montó este. Uh-huh. Uh-huh. verdad Tan, y, y el ejemplo muy claro, lo, lo, lo ilustro en, el, en el, la legislatura anterior, Cuando con votos de liberación quedó como primera secretaria, eh, quedó como presidenta la del PAC, pero también quedó como segunda secretaria la de restauración, en ese momento de restauración nacional. Que se separaran de de Nueva República, exactamente. Fue gracias a que Liberación inclinó la balanza. Entonces, desde ahí ya se veía que iba a tener un papel muy muy protagónico. Ahora, lo que que decía muy bien Daniel, también hay una suerte de... eh, de reproducción de roles que cuesta mucho quitarse cuando ya usted ha estado en un determinado escenario cumpliendo eh, ese rol. Es decir, muchos de los diputados de liberación, que muchos son jóvenes, pero están liderados por gente que ha estado en el gobierno, que con, comprende la lógica del gobierno y que no se pueden quedar simplemente ahí esperando hacer una oposición al estilo PAC. Y en el lado del PAC, mucha gente que hay, lo único que ha sabido es eso, estar siempre oponiéndose, estar siempre... este eh, generando esa suerte de de contrapeso, pero de un contrapeso que no necesariamente es propositivo. Entonces, eso se ve reflejado en el proceder de ellos. Ahora, eh, el tema es este, ¿verdad? No se puede desligar o o, o no se puede más bien asociar la suerte de lo que pasa en el Parlamento a lo que va a ser el resultado electoral, por lo que decía muy bien Daniel, porque en este momento se pueden pasar facturas por este tipo de roles, ¿verdad? Ese protagonismo que para algunos actores al interior de liberación, Aparentemente es muy redituable y, que, puede lo, y ser... que lo
0: difunden como una oposición responsable que hemos llevado porque sí sabemos cómo gobernar. Entonces, podemos a nivel de sus eso.
1: bases, puede más bien ser un, 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 un factor que juegue en contra suya,
0: exactamente. Ahora, la liberación o las, las fracciones de liberación históricamente han sido como unas, liber, unas fracciones muy cohesionadas, donde uno le costaba. Yo recuerdo, no sé, 2002, 2006, 2006, 2010, 2000, incluso 2010, 2014, cuando todavía seguían en gobierno, era difícil como ver voces encontradas dentro de la misma fracción. Casi que uno hablaba con el, el subjefe y el jefe y los demás diputados eran prácticamente mudos, no, 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 no representaban gran protagonismo pero ahora vemos tres figuras muy fuertes Carlos Ricardo Benavides claramente pero también está Roberto Thompson y también está eh, la incorporación de, de estas dos mujeres que se han sabido no sé si voy a decir algo malo pero robar el show de una u otra forma con protagonismo y hablo de Franji Nicolás por un lado y Paola Valladares por otro lado que que coquetean mucho con el sector sindical. ¿Esto demuestra más democracia, como dicen ellos, o es que el conflicto interno decidieron llevarlo por este rumbo?
2: Michael, eso tiene una explicación y sobre todo cuando digamos cuando se ha sido partido de gobierno. Vamos a ver, a Liberación Nacional no le fue tan difícil, por ejemplo, mantener una unidad o una homogeneidad de facciones cuando fue gobierno, porque esas tendencias, por ejemplo, que podían que siempre han existido y que podían representar en algún momento pues una amenaza a esa homogeneidad, podían ser satisfechas a través de estructuras clientelares dentro del mismo gobierno para que esos para que esos dipu, esos sectores eh, opuestos digamos a la línea de gobierno se mantuvieran con tranquilidad ahora en oposición ya no se puede Entonces, es muchísimo más difícil
0: o sea no ah, había puestos que repartir sí digamos no estoy bajando mucho es
2: que así es o sea, okay. ha, ha, hablemos con nombres y apellidos verdad yo creo que los partidos no solo Liberación Nacional funcionan bajo es, esquemas completamente Total. clientelares uh-huh. y eso yo creo que hay que decirlo y las personas que nos escuchan llevarán años de, de, de saberlo verlo. De, de verlo <risa> y de saberlo y en el caso de Liberación se complica muchísimo más digamos que ahora no sea oposición además en el caso digamos también hablemos con nombres y apellidos en el caso de la diputada Frangi Nicolás pues proviene o es eh, de una tendencia diferente a la de Ricardo Benavides, quizá el máximo protagonista, digamos, dentro de la fracción, dentro de la propia provincia, o sea, un, un tema ya de liderazgo territorial, ¿verdad? Se dice mm-hmm. que uno nació del lado derecho del estero y otro del lado izquierdo, ¿verdad? Correcto. Y
0: en el caso, por ejemplo… Fricción que se veía, si uno, recuerdo claramente, cuando se estaba haciendo la elección interna de candidatos a diputados, para el gobierno previo a que quedara doña Laura Chinchilla y hubo una gran pugna entre la familia Nicolás y, y, Eso es un y tema otros sectores que se viene de tiempo
2: y es histórico no en cuanto a tendencias provinciales uh-huh. digamos de, del Partido de Liberación Nacional y otro hablemos también de las tendencias que son las que ponen, pues, por decirlo así, sus cuotas de poder en la claro. integración de una fracción. Si vemos de dónde provienen las dos diputadas, que han sido las más díscolas de la fracción, son también de una tendencia figuerista, uh-huh. y que realmente también tuvo poco eh, margen de maniobra de poder colocar, que también tiene una visión un poco diferente. Y Hemos podido ver expresiones, por ejemplo, del expresidente, o de figuras ah, cercanas a él respecto al papel de los sindicatos, al tema de las huelgas y demás. Y entonces también busca satisfacer también, digamos, esa es parte del sector de liberación, además de desmarcarse en esa crítica que yo mencionaba minutos atrás, de que a, a cierta base el Partido de Liberación Nacional le cuesta ver cómo siendo oposición no son más beligerantes contra el
0: gobierno y más bien
2: están colaborando, representando también un costo político.
0: Hablemos nosotros. de la unidad. La unidad ha cambiado el perfil en los últimos meses. Sí, la unidad es otro proceso. Bueno, en la
1: unidad hay esos procesos internos, evidentemente. Yo siempre he sostenido que la unidad es un partido de centro-derecha. Lo que pasa, bueno, además de la decisión histórica que se dio con el advenimiento del Republicano Social Cristiano, y nada menos y nada más que fundado por uno de los fundadores del Partido Unido, dicho sea de paso. Pero, eh, vamos a ver, la apuesta que hace eh, Rodolfo Pisa, porque ahí al final, reconocido por el propio partido, fue una acción unilateral de Rodolfo Pisa, digamos, eh, soliviantada por una Asamblea Nacional del Partido que le permitió ir eh, haciéndole ver que podía no perder sus años de militancia si se hacía parte de de un gobierno de un signo político distinto. Pero bueno, ellos aducen que eso fue lo único que les permitieron y que en ningún momento hubo esa integración al mejor estilo de una coalición de gobierno, qué sé yo, como las parlamentarias. No no nos representa Rodolfo pizza Exactamente. Esto fue generando, digamos, un, un vaciamiento ahí de poder importante que ha estado tratando de copar a algunos diputados, como básicamente figuras que están en la Asamblea Legislativa, quiero decir, como un Pedro Muñoz, que es evidente que sí le está dando un, una orientación, digamos, hacia, hacia esa centroderecha. Este, que en algún momento llegó a tener el control del Partido Unidad en la figura, por ejemplo, de don Miguel Ángel Rodríguez. Y, y no es gratuito cuando uno ve, por ejemplo, en redes que don Miguel Ángel Rodríguez es uno de los que está constantemente respaldando las claro. acciones que don Pedro Muñoz plantea en estos temas tan sensibles. O y tan... Pablo,
0: eh, retuiteando Pablo Heriberto Abarca, María Exactamente.
1: Solís. Entonces sí se va viendo como una suerte de confrontación, bueno, la incorporación de don Juan Carlos Hidalgo este, en el Partido Unidad Social Cristiana a esa ala. Lo que muestra es esa búsqueda, me parece a mí, del partido, de este sector, del Partido de Unidad Social Cristiana, de copar un espacio que en el espectro ideológico, si es que todavía se puede utilizar ese término, hoy pareciera estar un tanto huérfano, ¿verdad? Porque, vamos a ver, eh, me parece que don Pedro y compañía lo que están es tratando de sustituir lo que el movimiento libertario uh-huh. eh, perdió, al ya hoy no tener ni siquiera representación parlamentaria, eh, por ahí seguramente compitiendo un poquito con Unidos Podemos, que es un partido apenas en... en en proceso, así que no podemos decir de qué va a estar hecho porque todavía no no ha estado en ningún puesto. Entonces me parece que en esta coyuntura es una jugada estratégica de este sector que además eh, le le asienta bien porque los que están operando desde la fracción parlamentaria esa línea son gente que tiene mucha afinidad con lo que hablábamos hace un rato, con sectores empresariales y que no les duele prenda eh, echarse los pulsos que tengan que echarse por ejemplo con el sector sindical.
0: Que cambió, porque si uno recuerda a la Unidad Social Cristiana, antes del primero de mayo anterior, la posición era una posición más conciliadora, más tímida, pero el primero de mayo, doña Marinette Solís se echa aquel discurso, don Pedro se echa el segundo y vemos una posición... O una posición
2: completamente distinta Yo quisiera agregar dos cosas Uno, para explicar digamos, ese distanciamiento Sergio también lo, lo venía perfilando El desgaste de la figura de Rodolfo Pisa Y la necesidad de desmarcarse de él es, De decir, nosotros no somos parte de este gobierno Ya nuestra actitud colaborativa No va más y vamos a hacer que quizá una oposición más férvia En razón también que las elecciones municipales Están a la vuelta de la esquina claro. Y en razón también de que, digamos, da el rédito Ser una oposición beligerante contra el partido de gobierno Sobre todo cuando tenemos un gobierno tan mal calificado Como el que lo tenemos, no lo digo yo, lo dicen por los estudios De opinión Pero también, eh, yo creo que agregaría Que tanto le pasa, me atrevería a decir A todos los partidos, con excepción de dos Es que Tanto Liberación Nacional como el PUS Que eran partidos muy preponderantes, digamos, en el escenario político Se quedaron fuera del relato que venimos viviendo de polarización. Es decir, el relato se ha centrado también en temas, por ejemplo, de reivindicación de derechos de minorías, temas de ahí, y Liberación y el PUSC se quedaron sin, digamos, sin ser parte del juego. Entonces, ahora uno ha visto un repliegue, al menos, si bien yo creo que el PUSC se mantiene, con excepción de chile y Díaz, muy cercano al, a la centro-derecha, al sector empresarial, como creo que ha sido atípico, y como ya uno sabe que la tendencia de, de Miguel Ángel Rodríguez pues, siempre fue característica eh, así, una versión muy liberal, económica. También veía unos acercamientos con agrupaciones de carácter evangélico, de carácter cristiano, intentando, tal vez, yo creo, meterse en el relato, decir, bueno, no me dejen por fuera, yo también aquí puedo ser un actor de peso. Y creo que eso también ha venido en parte a generar ese distanciamiento, ese eh, alejamiento, por ejemplo, de lo que fue el inicio del gobierno, para intentar buscar eh, sacar réditos electorales con las figuras que yo creo que también atinadamente Sergio ha mencionado.
0: El partido de gobierno, ahora sí, el partido de gobierno. ¿Creen ustedes que les ha... ¿Cuál es el error del partido de gobierno? ¿La falta de figuras fuertes? ¿La falta de figuras históricas? ¿O la falta eh, también como de una ideología clara? Porque vemos en, en, dentro de, de las diferentes posiciones, de una a un Enrique Sánchez más cercano, me parece a mí, no sé si estoy equivocado, más cercano a la posición de Paola Vega que a la de Carolina Hidalgo. A una Carolina Hidalgo más cercana a Nielsen Pérez. O sea, ¿Qué está pasando a nivel interno? La salida de, de don eh, Víctor Morales Mora para, para asumir la presidencia, el, la, el Ministerio de la Presidencia dejó ahí un vacío importante a nivel interno.
1: Bueno, a ver, yo lo que pienso es que el Partido de Acción Ciudadana para comenzar eh, tiene un, un, un problema de origen verdad y es que nunca tuvo un hilo conductor muy claro. Es una sumatoria de diferentes actores que en su momento cuando don Otón Solís dio el paso de salirse de liberación lo que tenía como objetivo era justamente reivindicar lo que han sido las banderas históricas de Don Otón, la lucha contra la corrupción, la transparencia en la función pública. Pero si usted comienza a tratar de entender qué era el PAC, el PAC lo que hizo fue, y lo decíamos hace un rato al inicio del programa, Eh, buscar nichos, nichos electorales eh, compitiendo eh, básicamente con liberación nacional, por eso es que era la la, la antítesis de liberación nacional, extraídos del sector académico, más algunos sectores de izquierda que no encontraban otro espacio en el cual poderse desarrollar que tuviera opción real de poder, porque vamos a ver, la izquierda, digamos, históricamente costarricense, eh, especialmente después del 48, Y salvo ese pequeño impasse en el cuatrienio pasado que lograron nueve diputados, siempre ha sido marginal. Entonces, eh, de alguna forma el PAC se encontró en el PAC esa 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 sombrilla en la cual ellos poderse eh, meter y a partir de ahí tratar de 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 desarrollar una línea de de poder más efectiva. Ahora, ¿cuáles han sido en estos tiempos, en esta nueva generación del PAC, Eh, los temas centrales, bueno, los de la agenda de derechos humanos, toda esta cuestión que don Enrique, que doña Paola expresan mejor. Pero en los grandes temas sí han brillado, digamos, por por, por su ausencia, eh, ideas claras que uno pueda decir, bueno, este es el el, 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 la línea eh, eh, específica del, del, del modelo de desarrollo, el modelo de estado, eso digamos es un tema de identidad. Me parece que tienen un problema de identidad muy fuerte, además que ellos eh, no tienen liderazgos más allá de Otón, que él mismo se ha digamos eh, buscado siempre como minimizar y este lo que tienen son facciones que, que luchan, que, que tratan de, 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 de impulsar sus agendas muy sectoriales. El PAC no es un partido, este, vamos a ver, si uno ve los niveles de adherencia, independientemente de que más de la mitad de la gente ya no tiene adherencia partidaria, esa es la constante, pero es un partido relativamente eh, pequeño en cuanto a base electoral. Y lo vemos inclusive en las municipales, donde el peso del voto duro juega un rol más importante que en las elecciones nacionales. Aún en el 2006, cuando Tom estuvo a punto de arrebatarle el triunfo a Oscar Arias, en diciembre de ese mismo año, las municipales del PAC fueron un desastre. Eh, aún habiendo ganado en el 2014 Luis Guillermo Solís, que además no era del PAC, sino que aterrizó ahí, este, en, el, en, en, en las elecciones de 2016 tampoco tuvo una performance importante. verdad. Entonces, el, el PAC es una, es una agrupación muy sui generis, ¿verdad? que tiene este, ciertas banderas, ciertas banderas muy específicas que ahí sí ha sabido y en esto concuerdo con con Daniel, en este escenario de confrontación ha sabido posicionarse en esas narrativas que son las que generan polarización e igual que por ejemplo una restauración hace dos años o una nueva república ahora se convierten en los eh, voceros de estos elementos de polarización que ni la unidad ni liberación han logrado eh, conseguir, convertirse en esos interlocutores pero el PAC El PAC, a la hora de ejercer el poder, sinceramente, no tenía los cuadros para para gerenciar el el gobierno. No solamente el tema que decía de la base electoral tan pequeña, que obligó a don Carlos a sacar el discurso del gobierno de Unidad Nacional, sino que en el fondo, en el fondo es evidente que ha tenido que habituallarse de cuadros técnicos con intereses y con agendas propias de otras eh, esferas políticas para poder conformar un gobierno que le permita más o menos atender los requerimientos del país. Entonces, es es, es un partido, digamos, complicado porque no tiene eh, línea ideológica, no tiene identidad y lo que me parece es que básicamente defiende algunos temas muy específicos que electoralmente hablando le dan rédito pero que ya para gerenciar o para gestionar la cosa pública en términos más globales eh, le
0: falta mucho. La caída de la bandera de la lucha contra la corrupción le afectó al PACO sabiendo del de tema del caso del cemento chino, ahora más recientemente las constantes contradicciones que uno ve una semana una posición y a la, a la siguiente semana otra posición completamente distinta, el, el caso de la solicitud de renuncia de Wilmer Ramos al, al, a la curul, eso le está pesando era lo único que los unía
2: no, creo que era eh, pues Una una base, un tema fundacional Digamos, eh, la bandera de una de las tendencias del PAC Y ojo que hablo de las tendencias del PAC Porque si creo que si hemos hablado de divisiones De todas las agrupaciones, todas tienen su punto de origen Justamente en las tendencias eh, que lograron conformar A lo largo de de su fracción Vamos a ver, en el PAC creo que hay tres PAC clarísimos verdad El PAC de Luis Guillermo Solís ¿verdad? Que es
0: el mismo de, de Salón, de Alberto Salón
2: No, digamos que pudieran ser, ¿verdad? Los que fueron los hombres del presidente, muy cercano a lo que fue eh, Víctor Morales Zapata, por ejemplo eh, El propio Silvio Guillermo Solís, Mariano Figueres Y que vemos más bien que en razón del descontento que tuvo, digamos, o de la mala percepción Carlos Alvarado logró intentar eh, eh, distanciarse de ese PAC y terminó asumiendo, al menos en campaña, una cercanía muchísimo mayor Con el el, el otonismo, ¿verdad? Otonismo que le había sido caracterizado por ser la la febre oposición a Luis Guillermo Solís y quizá la figura popular. Entonces, digamos, tenemos por ese lado el Luis Guillermo Solís, tenemos por ejemplo el otonismo, que también está representado en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, con la figura de Wilmer Ramos, con Epsi Campbell en la Vicepresidencia de la República, lo mismo que Luis Guillermo Solís está representado con Marvin Rodríguez en la otra Vicepresidencia de la República, uh-huh. y otro quizá el, el PAC más puro, ¿verdad? Esas personas que han militado desde que salieron de su universidad en un único partido político, o sea, que no... Provienen de ningún, de ningún otro bando, que tenemos a Carlos Alvarado, a Juan Carlos Mendoza, etcétera, a Paola Vega, a Enrique Sánchez. Entonces, uno observa cómo esas tres tendencias están en pugna justamente del poder dentro, digamos, de la agrupación, entiéndase la presidencia, el comité ejecutivo, pero también dentro de la fracción legislativa. Y entonces, uno, por ejemplo, ve como diputados, por ejemplo, quizá un poco más centroizquierda, Paola Vega, eh, eh, este muchacho José, eh, Enrique Sánchez, otros son completamente eh, contrarios a posturas, por ejemplo, con las de Wilmer Ramos, o cómo Wilmer claro. Ramos no se identifica con ellos. Y creo que, digamos, en este caso, estos tres diputados, si y creo que han sido como los que han demostrado quizá un poco, un poco más, digamos, de, de, de distanciamiento con líneas de fracción, uno, por ejemplo, ve con Wilmer Ramos, y me parece que ese reo hacía una nota hace unos días de Gerardo Ruiz, de cómo Welmer Ramos ha votado en contra, por ejemplo, de varias reformas de la OCDE, ¿verdad?, uh-huh. cómo ha votado también con el tema de las tarjetas de crédito, ahora que hay posiciones diferentes dentro de esa agrupación, en el caso de, de Paola Vega, ahora con el tema de huelgas, con el tema de diversidad, por ejemplo, Enrique Sánchez, con el tema, o sea, hay infinidad de temas. Entonces, creo que esas tendencias todavía están en pugna dentro de la agrupación y son manifiestas dentro, dentro de, la, de la fracción, dentro de la asamblea legislativa, agregando que como son partido de gobierno y uno esperaría una previsibilidad muchísimo mayor, creo que son o generan muchísimo mayor controversia o polémica en razón de que todavía, y también lo dicen los estudios de opinión, no tiene uno claro hacia dónde es que el gobierno quiere decantarse o no.
0: ¿Será que es, por ser tan pequeños es que se notan más las diferencias? ¿O
2: no? No lo sabría decir, yo creo que digamos, vamos a ver el caso de Wilmer Ramos por ejemplo El Partido Acción Ciudadana lleva varias administraciones en el que generalmente siempre tenía diputados que se, que se terminan saliendo ¿verdad? Desde, eh, la, primera, desde la, primera la primera fueron seis y ocho diputados que se dividieron Así Después es. vino el caso de Andrea Morales, después el caso de Víctor Morales Zapata Y ahora casi que tenemos el caso de Wilmer aunque se están como desdiciendo de momento uh-huh. Pero son temas naturales diría yo y además creo que también al ser una agrupación relativamente joven, porque si bien ya pues, cumplieron pues, su mayoría de edad, sí. eh, todavía les cuesta digamos eh, resolver sus conflictos a lo interno de la agrupación, generan pues no manejan tal vez ese tema de cuotas que ahora hablamos a nivel clientelar de, de poder eh, remediar susceptibilidades como sí lo hicieron, pues en mucho tiempo el Partido de Unidad Social Cristiana. Yo quería
1: complementar eso, porque a veces cuando hacemos los análisis, hey, lo que hacemos es acudir a las referencias históricas que tenemos y no podemos, por la naturaleza misma del PAC, compararlo con una liberación y con una unidad. Y lo voy a plantear así, con nombres y apellidos, como dice Daniel. O sea, el referente fundacional del PAC es don Otón Solís, pero don Otón Solís por lo menos él no, visiblemente no ha querido ejercer o no pudo probablemente ejercer el liderazgo que ejerció, digamos, en una unidad social cristiana en su momento Rafael Ángel Calderón Fournier o el mismo Miguel Ángel Rodríguez o en un Liberación Nacional, un Oscar Arias Sánchez o un, en su momento, más atrás, un José Figueres Ferrer, por ejemplo. verdad Entonces hay, hay liderazgos y hay formas de gestionar la política muy distintas del PAC. Entonces uno usualmente, porque ahora que escuchaba Daniel decía, y sí, es que uno la fracción de gobierno esperaría que vaya en la misma línea, en la misma sintonía del gobierno de la República. Claro. Pero eh, los liderazgos recientes que, de, que están en Zapote distan mucho de esos otros liderazgos con los que los queremos contrastar. Eh, que se yo, un Rodríguez que se reunía todas las semanas con su fracción de gobierno, además de que estábamos en un sistema bipartito y era más, eh, tenía otra lógica, no, es, no era más fácil o, o, más, o más difícil, era otra lógica la de la negociación en el Parlamento. Pero eso hoy se ve diferente. Entonces, también tenemos que entender que eh, el liderazgo, digamos, del presidente Alvarado es muy diferente, si lo queremos contrastar, al de esos liderazgos eh, de otrora, ¿verdad? Que eran muchísimo más fuertes, eh, más absorbentes y en donde los diputados de gobierno genuinamente se sentían como tales. Prolongación del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa.
0: Voy a preguntarles rápidamente por el resto de partidos porque no quiero dejar el análisis de, de... ...por fuera de eh, presidencia y del gobierno. En en el resto de partidos, ¿cómo los ven?
1: Bueno, lo de restauración nacional, por ejemplo, era era previsible que iba a generar esta esta fricción... ...por la forma en que que, originalmente se dio la conformación de de, de esa bancada para comenzar fue un golpe de efecto, definitivamente sí. ni ellos mismos lo preveían y bueno, sacar 14 legisladores después de haber tenido uno solo eh, no se explica, digamos eh, si no es por esto, porque es una, una cuestión totalmente circunstancial ahora, es evidente aún en esa fuerza que habían claros liderazgos esas tendencias que menciona Daniel una encabezada por don Carlos Avendaño, que era la figura más avesada y otro desde afuera, que era el candidato a la presidencia, don Fabricio Alvarado ahora, Nueva República está tratando de incursionar en la, en, la, en la esfera este política con su propia identidad, pero me imagino que aprendiendo de los errores de eh, cuando formaron parte de Restauración, pero probablemente seguirán existiendo algunas fricciones importantes. Ahora, Restauración... Lo que quedó como restauración sigue mucho lo que fue la lógica de don Carlos Avendaño cuando él era diputado unipersonal. Ustedes lo ven, ellos, él trata más bien su fracción, trata de ser más, eh, de buscar consenso, de buscar eh, cierta afinidad con las estructuras de poder, en este caso de la Asamblea Legislativa, y por eso está ahí don Carlos en en una de las prosecretarías, creo, en una de las secretarías, uh-huh. mientras que este, Nueva República está tratando de construir una identidad de cara a las municipales y de cara al 2022 que le permita justamente tratar de desmarcarse de las demás fuerzas políticas y decir nosotros somos aquí el elemento diferenciador. Y si en eso tienen que utilizar eh, discursos populistas o inclusive oponerse por oponerse a cosas en el estilo más tradicional de la oposición de antaño, de como lo hacía el PAC antes, pues eh, lo vamos a seguir
0: viendo por esa línea PIN, republicano y frente amplio
1: El PIN para mí es un fenómeno También estrictamente coyuntural Digamos don Juan Diego Castro Se montó en el partido taxi es, Hubo una negociación O Walter
2: ahí. Muñoz utilizó a Juan Diego Castro eh, como <risa> <a>
1: Exactamente <risa>
0: mente, ¿cómo se Digamos
1: sí. que este Pero pero es un fenómeno estrictamente coyuntural Concuerdo con eso Y este en el caso de bueno El, el republicano es un caso interesante porque vea que son solo dos diputados y también ahí se ven las tendencias y los dos inmediatamente se separaron. Este,
0: y en el caso... y Drago son dos montos aparte.
1: Totalmente. Y bueno, y es que se ve justamente en temas tan sensibles donde uno está a favor de los sindicatos, el otro está en contra, donde uno está a favor eh, de la reforma fiscal, el otro está en contra. Eh, y ahí se ve esa, esa, esa división. Pero me parece que el republicano, bueno, es una fuerza que vamos a verlo en las municipales, qué que, que posibilidad va a tener finalmente de crecer o no. Eh, y eso va a incidir mucho probablemente en cuáles van a ser sus comportamientos de aquí al 2022. Y bueno, y el Frente Amplio, eh, bueno, y volvió a lo que era, la, la, lo, lo dije hace un rato, lo, lo que ha sido la, la, la historia de la izquierda del 48 para acá. Es decir, este, salvo el fenómeno también totalmente circunstancial de 2000, eh, 2014, eh, fue, eh, el Frente Amplio lo que representa es una izquierda que siempre se ha caracterizado por dividirse entre sí y por tener cuotas de poder muy específicas, y que en este caso, bueno don José María, que también es una tendencia dentro del Frente Amplio, hoy está capitalizando, básicamente.
2: Voy puntualizando sobre lo, lo mencionado por Sergio. En el caso del Partido eh, eh, Restauración Nacional, creo que la división pues, proviene principalmente de dos temas de enfoque. Creo que el grupo cercano a Fabricio Alvarado ve posibilidades reales de ser gobierno, Mientras que Carlos Avendaño se encuentra cómodo realmente desde la oposición, negociando principalmente con gobierno o con temas de particular interés eh, para su sector. En el caso del PIN, yo soy de la tesis que más bien fue Walter Muñoz con habilidad que buscó una figura mediática que le permitiera nuevamente volver al ruedo a él con tres diputados, bueno con más diputados, son, son cuatro diputados. Eh, Y aquí yo creo que también es un partido Que al igual que todos los que hemos hablado Durante el programa Se encuentra eh, completamente dividido Dentro de tendencias Me atrevería a decir que Casi que serán difíciles de poder solucionarse de aquí a, a que termine el gobierno, yo me imaginaría que probablemente vaya a terminar alguna alguna salida o declaración de independientes, donde por ejemplo uno vea a Soy Labolio pues muchísimo más cercana por ejemplo con lo que puede ser Liberación Nacional y que a veces jala un poco a la diputada Silvia Villegas, mientras que se mantiene un poco aparte eh, Walter Muñoz. En el caso del republicano, eh, Sergio lo ha mencionado a la perfección, dos diputados que juegan eh, uno en cada bando, lo que yo me pregunto es si eso, cuidado si nos adrede. Porque creo que también hay que ver quiénes están detrás de los partidos políticos Por supuesto, y qué conveniencia uno puede tener de, que esté uno con, de tener un pie en cada lado. Uh-huh. Y en el caso del de Frente Amplio, yo creo que José María Villalba es, es un diputado eh, excepcional. Yo Así creo es. que hay que reconocerlo independientemente de que uno pueda distar del pensamiento y demás. Eh, creo que eh, el, el nivel de estudio, de criticidad que él puede llegar a tener de manejo de los proyectos de ley, hace que ese diputado valga más que los nueve que, por ejemplo, que tuvieron en la administración claro. en la administración anterior. Y en razón de lo que hemos comentado al inicio de este programa, de que el PAC ha renunciado un poco a su base electoral, yo creo que tampoco sería extraño que en razón también del protagonismo de José María Villalta y demás, el Frente Amplio pues, pueda llegar a verse fortalecido también ya de cara pues, a nuevos futuros procesos electorales. No sé si con la fuerza que tuve en, en su momento en una pasada elección, con nueve diputados o no, quizás eso sea difícil, pero sí por lo menos un fortalecimiento respecto a lo que fue la pasada campaña electoral.
0: Gobierno de la República, nos quedan algunos minutos todavía. Eh, una imagen caída completamente, una valoración caída que muchos dicen, bueno, es que depende del sector al que se le pregunte, el presidente puede ser un héroe o un villano. ¿Cómo analizan la labor de la presidencia?
1: Bueno, ha sido, eh, bien lo dijo Daniel hace un rato, Este, le ha tocado enfrentar eh, una agenda que se venía posponiendo por mucho tiempo y una agenda que es totalmente impopular. a quién le va a gustar tener que aprobar nuevos impuestos, por ejemplo, y eso mm. per se va a generar siempre eh, una insatisfacción de un sector muy importante de la ciudadanía. Eh, lo que pasa es que, aparte de ello, me parece que tienen bueno, problemas de gestión política, gestión de la comunicación política, no han logrado, digamos, este, vamos a ver, los aliados históricos que tenían los perdieron. Ya Daniel lo dijo muy bien hace un rato. Pero los aliados transitorios que lograron en esta coyuntura tampoco son realmente sus aliados. O sea, fue una cuestión de conveniencia. Entonces, está en una coyuntura muy complicada porque perdió a los que eran sus aliados y tampoco es que se ganó nuevos aliados. Simplemente hizo negociaciones muy puntuales que ya están llegando aparentemente a su fin que van a existir en el tanto hay un interés que las mueva, pero no se puede decir que va a haber un respaldo, un acompañamiento como el que, por ejemplo, las cámaras tuvieron al presidente cuando se estaba empujando la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Difícilmente lo veremos en otros temas en donde el gobierno diga, bueno, estoy parapetado, acuerpado por estos sectores. Entonces me parece que está gobernando mucho en la, en la soledad. Se está,
0: se, eso es lo que le iba a preguntar, se está quedando muy solo, muy rápido. Eh, sí, apenas, y con un sea, desgaste. Llegado los dos años Y vamos
1: no. a ver, y una cosa que, que ayer veía, digamos, cuando don Rafael Ángel Calderón en el 91 tuvo que impulsar la, la, la reforma fiscal, también sus índices fueron al suelo, pero luego se fue recomponiendo a raíz además de una habilidad política del que en ese momento llegó al Ministerio de la Presidencia, que era don Rolando Lacle Pero terminó bien posicionado, digamos. Una cuestión es el Calderón y sus escándalos del 2004 y otra es lo que fue el El cierre de la administración de, 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 de don Rafael Ángel. Con don Carlos no se vislumbra esta situación, es decir, no se percibe que pueda haber un viraje tan fuerte, salvo alguna situación extraordinaria que aquí no podamos eh, visualizar en lo inmediato, como para decir que el resto de la administración de don Carlos le va a permitir salir bien posicionado, como él mismo abriga la esperanza, sino que más bien cada día se va enredando más, cada día va quedándose más solo y cada día va perdiendo la credibilidad de sus aliados históricos y, repito, los que fueron sus eh, socios, eh, temporales, tampoco es que están en este momento insuflándolo y y, y
0: fortaleciéndolo como como se hubiera esperado por el tipo de concesiones que les dio. El presidente tiene la confianza de de los sectores, porque algunos dicen, si se le va a Rocío Aguilar se le cae todo. ¿Es por, por la gente que logró tener en su momento y que todavía se mantiene o es no sé, no, no sé qué puede pasar en, en, en ese panorama. Qué
2: importante, Michael, eso que mencionas, porque yo creo que hay que preguntarse quién sostiene actualmente al presidente. Eso. Y aquí yo creo que hay que mencionar dos elementos. Primero, remontándonos un poco más atrás, una debilidad de origen. O sea, el PAC es un partido sin la suficiente fuerza, por ejemplo, para ganar en una primera ronda, Así es. pero que llega siempre en segunda ronda y que en segunda ronda probablemente sea el, siempre el mejor posicionado que no tiene los suficientes cuadros partidarios, lo cual obliga a, a buscar una amalgama de diferentes personas con criterios ideológicos muy distintos, lo cual genera a su vez contradicciones a lo interno del gobierno, eso desconfianza también hacia ciertos sectores, inversiones, etcétera. Eso es uno, la debilidad de origen. Y otro es la entrecrucijada a futuro. Y la entrecrucijada a futuro es justamente, tiene que decir, ¿con cuál sector me voy a quedar yo para terminar lo que me resta de gestión? Si volver a las bases electorales que vengo perdiendo, no son, digamos, de un cálculo electoral, de intentar recuperarlas, de, digamos, de, de, de buscar, que uno pensaba que, por ejemplo, con la salida de Rodolfo Pisa, el PAC pudiera replegarse muchísimo más a lo que era su base electoral propia, o bien seguir apostando a un equipo, por decirlo así, relativamente prestado, donde hay figuras, digamos, más provenientes o, o afines a sectores económicos. Rocío Aguilar, por ejemplo, claro. eh, la máxima figura claro. representada. Cubero. Cubero, por ejemplo, Rodolfo Pizzi, podemos aquí mencionar algún? El, grupo, el, el equipo económico, el principal, equipo económico.
0: Económico. Sí, sí, así es.
2: que inspira una confianza digamos, en los sectores empresarios, hoy más cercanos, por ejemplo, al gobierno que lo que puedan ser los sindicatos que eran su antiguo socio. Entonces, tiene que intentar eh, definir con cuál es de los dos. El problema y lo que uno pues, puede ver también, aunado pues, a todos estos elementos de alto costo político que comentamos a lo largo del programa es que no puede quedar bien con los dos. O sea, tarde o temprano tendrá que hacer esa escogencia. Y esa escogencia, digamos, en razón de que él no haya tomado de, de cantarse sobre uno o cierto sector, lo cierto es que los dos se encuentran disconformes con el gobierno, y el gobierno, a hoy, ya aunado a esa debilidad original, está el temor de que nadie sepa realmente quién lo sostiene. Y en razón de quién lo sostiene, no es tampoco sorpresivo, Que salgan fuerzas prácticamente sedicionistas diciendo que es hora de un golpe de Estado, eh, posibilidades de guerrilla en la zona norte, etcétera Porque la gente está consciente justamente de esa debilidad de gobierno y quiénes son los andamios que hoy lo sostienen. Además de que el sector empresarial, si bien hoy pudiera estar un poco más ahí, yo creo que también son un, un aliado pues coyuntural, Totalmente. en razón, digamos, de que cuando, obviamente, y así los sindicatos, pues también, vean que los, son, son, son sectores con mucha fortaleza, pero que en razón, cuando no dejen de responder a sus intereses, pues simplemente eh, podrán justamente apartarse. Y, y, oja, y ojalá que eso no suceda así, pero digamos generar todavía eh, un muchísimo mayor desconfianza, no solo para los actores que estamos aquí a nivel nacional, sino también para los actores eh, inversiones extranjeras, etcétera, que al final de cuentas son los que sostienen la economía del país.
0: Para ir cerrando, eh, protagonistas a nivel gobierno fuera del presidente, ¿a quienes ven? Además de Rocío Aguilar, obviamente.
1: Bueno, en este momento, obviamente, Rocío Aguilar, pero me parece que un, un, un rol que uno esperaría sea protagónico es el de don Víctor Morales, eh, porque además es de los operadores con un poquito más de experiencia, que además ya lo estaba haciendo en la Asamblea Legislativa. Que empezó muy mal, con una negociación Creo eh, Pero que lamentablemente, exactamente. Vamos a ver, aunque él no fue el que directamente negoció, pero con su presencia lo avaló y eso fue este, terrible para él. Pero uno podría imaginar que ese debería ser uno de los operadores estratégicos. Bueno, no es gratuito que por eso la, lo, lo, lo sacaron de la Asamblea Legislativa. Eh, pero esa es otra de las... y Daniel lo dijo. O sea, el problema es que el, el, el PAC no tiene los suficientes cuadros técnicos como para que uno diga, bueno, aquí pueden eh, emerger figuras sobresalientes. Vea que el que directamente encauzó la negociación era otro que en algún momento sonó como precandidato del PAC, que es Macaya. Don Juan Macalla. Eh, no ve uno digamos en en lo inmediato doña Epsi Campbell a raíz de su paso por la cancillería también ha quedado bastante Juan Carlos Mendoza que era el otro precandidato eh, y lamentablemente fue la primera baja en materia de comunicación política entonces eh, vamos a ver por ahí podría uno vislumbrar tal vez alguna ministra, algún ministro que una cartera menos expuesta mediáticamente al escándalo y a la vorágine del día a día comience a generar algún tipo de posicionamiento pienso por ejemplo en una ministra de justicia que en algún que fue presidenta del partido de Acción Ciudadana pero son digamos que no le gusta mucho la exposición pública. ¿no? Eso, sí, y son promesas, es decir, no, no son cosas que ya se puedan, si esto fuera fútbol, son figuras que están apenas emergiendo de las ligas menores, que tal vez hicieron un par de buenos partidos, pero que tampoco son ya figuras que uno puede decir, estas van a ser las del futuro del partido.
2: Yo diría que más que liderazgos natos o propios serán las circunstancias, digamos, las que los irán posicionando. Y aquí yo creo que hay dos temas que el país tiene que de sí o sí. Uno, eh, digamos, la otra próxima batalla que uno visualiza al menos en, en, a futuro en la Asamblea Legislativa es el tema del empleo público, donde, claro. donde la ministra de planificación que ahora ha asumido también todo el tema de reactivación, debería de tener un papel más descollante al menos lo que debería. Veremos si al final puede asumir ese liderazgo o no eh, que se le estará cediendo. O si se lo respeta. O ¿no? si se lo respeta, ¿verdad? Pero, claro. pero ella debería de tener, de poder fungir ese liderazgo. Y otro, por también temas de reactivación económica, es el tema eh, de infraestructura, que yo creo que ahí también, en razón de que no tienen los cuadros, eh, Claudia Dobles pues, ha venido asumiendo de alguna manera pues, todo el tema eh, de, 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 de lo que tiene que ver con infraestructura. Y otro que yo también creo que el rescato, es Víctor Morales, pero Víctor Morales para mí no es ministro de la presidencia de agosto Víctor Morales para mí es el ministro de la presidencia desde desde hace muchísimo tiempo que que ahora sea simplemente se le haya dado la formalidad de ocupar el cargo, (risa) creo que es completamente ahí, pero la verdad uno veía quienes llevaban la la dinámica de la asamblea legislativa y demás era justamente eh, ese diputado
0: una conclusión, ambos
2: no, es un
1: tiempo complejo, reitero, es una sumatoria de... La crispación social con la que iniciamos este programa este, tiene ya bastante uh-huh. de venirse consolidando, de ir en escalada y lamentablemente, si bien no es, repito, exclusiva responsabilidad de esta administración, pero la gestión de esta administración, eh, lejos de abonar a desescalarla, más bien la está eh, potenciando. Y si bien el CIEP dijo algo muy importante, todavía la gente cree en la democracia como sistema político y eso es importante. Uh-huh pero tampoco está inmune a que eso se siga erosionando. Y cada mala administración, más allá de que se le critique y de que se le cuestione y de que se le prácticamente crucifique, le abona, infelizmente, a a ese proceso de erosión y eso sí es muy peligroso en el mediano plazo para el sistema y porque además en río revuelto ganancia de pescadores, esto permite que poderes fácticos y algunos de muy dudosa procedencia y de dudosa legitimidad comiencen a ir hurgando y a irse posicionando también como actores de poder. Por eso no es gratuito que los grandes conflictos hoy los estamos percibiendo en las provincias periféricas donde poderes fácticos como narcotraficantes y demás cada vez están ganando terreno y eso sí es muy peligroso y no es teorizar, es simplemente reflejarse en lo que vemos en países cercanos donde ya algunos están entrando en lo que se llama el Estado fallido y eso pues evitemos eso sería lo ideal, evitar que Costa Rica caiga en un escenario de esos.
2: Daniel. En la misma línea de Sergio creo que lo resumiría en una frase que la desconfianza en la partidocracia no nos haga renegar de nuestro Estado democrático. Yo creo que en razón de la debilidad de los partidos políticos, eh, el caldo de cultivo para que hoy surja pues un liderazgo eh, de carácter populista que vaya a renegar de los partidos políticos y posteriormente de la democracia, eh, lastimosamente, pues prácticamente está dado.
0: No nos alcanzó el tiempo para hablar de elecciones municipales, pero los vamos a volver a invitar en algunos claro, días para gusto. que podamos eh, analizar también el panorama ya de cara a las elecciones municipales y todo lo que. los, los puntos fuertes que van a tomar relevancia en esta en estas próximas elecciones. Muchas gracias a ambos por la compañía. Bien, y gracias a ustedes por habernos acompañado durante toda esta semana. Les deseo un muy buen fin de semana y ojalá que el lunes podamos seguir, continuar con estas discusiones de temas de interés general, de interés para todos. Muy feliz fin de semana y muchas gracias por su compañía.